0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim o texto... O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela temos, damos testemunho e vou lá anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é como é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós agradecemos a Ti pela dádiva da Tua palavra, a revelação do Senhor a nós que é regra de fé e prática para a nossa vida. Nos abençoe no estudo dela, desde esse primeiro momento, em devocional aqui no templo, a posteriormente, Senhor, em cada sala de aula, com cada professor, para que sejamos edificados em Ti e vivamos uma vida segundo o Teu amor, segundo a Tua graça para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, João, o autor desta carta, é aquele mesmo João que escreveu o Evangelho, e se você prestou atenção na leitura do Evangelho de João no capítulo 1, texto tão conhecido a respeito do verbo que se fez carne, que nós cantamos, e agora atentou para a leitura da primeira carta, desses primeiros versos, você já notou a semelhança, o que era desde o princípio, como tinha dito lá, João também. E é o mesmo autor também de Apocalipse, aquele... Discípulo do Senhor Jesus, que exilado em Pátimos, recebeu a revelação dos planos de Deus para a salvação da humanidade. Os planos de Deus desde a criação até a nova Jerusalém, passando pela derrota dos inimigos e a vitória dos servos do Senhor. É este mesmo discípulo, que é um daqueles mais chegados do Senhor Jesus, vamos dizer assim. Quando nós falamos de discípulos de Jesus, é bom lembrarmos que todos aqueles, e falamos aí de multidão de pessoas que andavam com Jesus e ouviam seus ensinos, eram seus discípulos, inclusive mulheres, que faziam parte daquele grupo que estava sempre perto do Senhor, ouvindo, aprendendo com Ele. Ele separou doze apóstolos, que também são chamados de doze discípulos, e os treinou e capacitou para ir um pouco além naquilo que eles seriam incumbidos de, de alguma forma, liderar a expansão do Evangelho e de manter o que mais tarde vai ser conhecida como a doutrina dos apóstolos, que é todo o ensino que Jesus passou a eles e que vai ser repassado à igreja. Bom, dentro dos doze, Pedro, Tiago e João, ainda tinham uma proximidade, uma intimidade maior com o Senhor Jesus, e nós os vemos em certas circunstâncias com o Senhor, quando nem estava a grande multidão, e também não estava sequer os doze, mas o Senhor estava com eles, não discutimos os planos de Deus, ou as razões para isso, mas vamos encontrando essa atividade, e o Senhor Jesus agindo dessa maneira, no início do que nós chamamos do novo Israel de Deus assim como Deus sem nenhuma explicação só pela sua plena vontade chamou Abraão e fez dele uma nação nenhum deles é especial, nenhum deles tinha qualquer característica que pudesse justificar serem chamados e não a outros mas assim quis o Senhor e entre eles havia ainda João que é conhecido e citado em mais de um texto como sendo o discípulo amado, ou aquele que reclinou a cabeça ah, no ombro do Senhor Jesus, aquele que estava mais perto, aquele que Pedro, quando quis fazer a pergunta lá na mesa da ceia, temendo ser repreendido por Jesus, cutuca João e diz assim, você que é mais chegado, pergunta para ele. Então nós observamos que esse homem tinha ainda uma outra característica, quando lemos os seus escritos e lemos a história na tradição, e aí se você não está acompanhando as lives de quarta-feira, recomendo fazê-lo, ou ainda assistir posteriormente é, que o nosso irmão presbítero Alberto está fazendo, juntamente com o professor de história Luísio, você vai notar que na personalidade de Pedro nós tínhamos um homem pedra, Aquele que quando você lê a carta dele, é uma carta mais dura. Quando você vê os confrontos dele, eram mais duros. O próprio apóstolo Paulo, quando você lê os seus ensinos, lê as suas cartas, Paulo era um homem bem severo nas suas correções. E aí nós encontramos João, que escreve, Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, até no linguajar dos seus escritos encontramos um homem que depois o Senhor Deus ainda vai entregar a ele ao Apocalipse para confortar a igreja, é o último dos discípulos vivos, segundo a tradição e representava para a igreja já daquela época, a última referência dos apóstolos do Senhor, e essa referência era uma referência amorosa era uma referência cuidadosa que o Senhor Jesus tinha deixado... sem abandonar o ensino... da doutrina... sem abandonar as correções... a disciplina necessária... Esse, essas cartas... teriam sido escritas... porque nós não temos... confirmações a respeito disso... até o final do primeiro século... provavelmente... anteriormente ao Apocalipse... que tem data... É, provável para 96, 97... depois de Cristo e depois a destruição de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, que foi no ano 70. Então nesse período, e da cidade de Éfeso, uma vez que João teria partido para lá, já por conta da perseguição acontecida em Jerusalém, antes de ser exilado para Pátimos, portanto de Éfeso, uma grande igreja de referência daquela época, e ali entre os anos 70 e 90, João teria escrito essas cartas, que não tem um destinatário fixo você não encontra como em outros casos a Timóteo, a Tito ou a igreja X ou a igreja Y mas você tem uma circular que aquele perto de ser o último dos discípulos teria escrito e que teria sido lida nas mais diversas igrejas como as igrejas da Ásia e como outras igrejas por onde esse texto possa ter chegado para consolar para animar e para a ajudar a igreja de Cristo a andar nos caminhos do Senhor O tema central dessa carta, dessas cartas é amor Se você tomar um tempinho para observar e contar E eu quero só mostrar de longe aqui para você ter uma ideia Já que você está se preparando para uma aula Você não consegue ver o que está escrito, mas consegue ver as marquinhas amarelas? Sabe o que é isso? É o texto que eu imprimi aqui. E pintei de amarelo as palavras amor nas três cartas. Três pequenas cartas. E a palavra amor ou o verbo de alguma forma conjugado aparece 44 vezes nessas três primeiras cartas. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, não é? Então essa é a referência. E o título da revista que você vai estudar, é Vivendo no Amor de Deus, ao longo desse trimestre. São 16 lições sobre esse assunto, muito importantes. E elas vão te falar, não só do amor de Deus, mas como viver nesse amor de Deus. E aqui, eu preciso trazer para você algo importante. Naqueles dias, como hoje, desvios doutrinários desvios de ensinos aconteciam eram recorrentes e dois um dentro do outro praticamente eram mais regulares nessa época um chamado gnosticismo uma palavra chamada gnoses, que quer dizer conhecimento e que dizia que a salvação seria alcançada pelo conhecimento e não por um novo nascimento dizia mais, dizia que o corpo é mal e que sendo mal nele não pode residir nada de bom, não se pode adorar sequer, mas que sim, o Espírito era bom. E isso separava uma coisa da outra, de maneira que a pessoa pensava naquela vida espiritual e pensava naquela vida secular. Algo que você já possa ter visto nos dias atuais também. Algo que leva a situações como, não importa o que eu faço com o meu corpo, porque o corpo já é mau importa como está a minha mente no Senhor como eu conheço a Deus isso separava aquilo que nós chamamos de prática daquilo que é fé e aquele corpo que você tem, que Paulo chama do templo do Espírito Santo de repente poderia ser usado num momento para adorar e no outro para blasfemar para bem dizer ou para mal dizer, como escreveu Paulo. E não teria problema algum nisso. Aí é que está o mal. E nós sabemos que não é assim. Mas esse ensino permeava as igrejas. E esse é um tema que João vai abordar. Dentro dele o docetismo. O docetismo é um ensino que vem de Doces, Que quer dizer que o Senhor Jesus... Não poderia ser Deus, porque de alguma maneira, Deus não poderia se encarnar. A carne não poderia conter esse Deus maravilhoso. Então, para eles aceitar a vinda, a encarnação de Cristo, era uma grande dificuldade. E está atrelada justamente ao gnosticismo. O que isso tem a ver, pastor? Tem a ver com o fato de que João, então, vai escrever mostrando que como ele havia dito já lá no evangelho, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, agora ele diz que desde o princípio, como ele testemunha, como ele viu, como ele experimentou, falando da sua própria vida com o Senhor Jesus, ele crê no verbo da vida, que está no versículo primeiro, que se manifestou a nós, que nós ouvimos, que nós damos testemunho desse verbo, desse verbo que se fez carne, era importante que as igrejas ouvissem isso naquela época. Era importante que eles soubessem que esse ensino era equivocado em relação àquilo que o Senhor Deus tinha para a sua igreja. E então, toda a carta, ou todas as três cartas, vão falar do viver no amor de Deus. Daquilo que ele escreve como, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos ou não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que meus filhos andam na verdade ou novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei também vos ameis uns aos outros nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor enfim, ele consegue, iluminado e aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus Escrever sobre o amor de Deus Que não é só um conhecimento Mas é algo que vai ser prático na vida do servo do Senhor Você não só vai viver o amor Não só vai conhecer o amor de Deus Mas vai viver no amor de Deus todos os seus dias E esse amor vai ditar o seu comportamento, vai ditar as suas ações, vai ditar não só o seu conhecimento, e você não vai só conhecer a Deus, mas como disse João, experimentou ele, viver com Jesus, você também assim fará, estudar essas cartas, nos dará a oportunidade, de refletirmos sobre comportamentos nossos, não somente segundo a lei, mas segundo o amor de Deus. E nós não só seremos obedientes, o que deve acontecer, mas seremos obedientes por sermos amados e obedientes por amarmos a Deus. E nos momentos mais difíceis de decisões da vida, do nosso comportamento, das nossas atitudes, de pensarmos em como reagirmos a falsos ensinos, a diretrizes do mundo, nós não estaremos apenas tendo que voltar à palavra para ver se a Bíblia diz se está certo ou errado mas o amor de Deus em nós nos ajudará a balizar o comportamento que teremos naquele momento é um privilégio para você que faz parte da Escola Bíblica Dominical na nossa igreja, na Igreja Preteriana Mata da Praia poder estudar esse material poder Junto com seu professor, aprofundar um pouco mais. Em casa, poder ler e ler a Bíblia. E ver aquilo que a revista expõe para você. Viver mais intensamente o amor de Deus no seu dia a dia. E um dos textos que eu não podia deixar de citar. 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Mas de fato e de verdade Filhinhos Não amemos de palavra Nem de língua Mas de fato e de verdade É sair daquilo que chama de ortodoxia né? Que são as regras Que são as leis que são importantes e ir para a ortopraxia Que é você ir para a prática disso Nos dias da sua vida Não só de língua Não só de palavra mas uma vida que de fato vive aquilo que diz que crê, que de fato vive aquilo que diz que ama no seu dia a dia. Como qualquer porção da palavra de Deus, aproximarmos dela é um grande privilégio. Termos uma escola dominical é uma dádiva. Que você utilize isso, que você desfrute disso como quem ganha de presente um delicioso pudim de leite condensado e se delicia nele morrendo de vontade de ir à geladeira de novo para comer mais um pedaço porque é isso que é a palavra do Senhor e não é só pudim de doce de leite ela é mais doce do que o mel é mais doce do que o mel vamos orar ao Senhor Pai, muito obrigado por teu amor e tua graça que nos alcançam que são para nós o um modelo da nossa vida, o Senhor Jesus é o um modelo de vida para nós, e é o Senhor Jesus encarnado, é o Senhor Jesus que andou aqui nesta terra, que foi tentado, Senhor Deus, como nós, que passou por situações difíceis enquanto homem aqui, que sofreu, que perdeu amigos que morreram, ó Deus, e esses são modelos de comportamento em relação a pecadores que foram lançados à sua presença, em relação a Deus, a pessoas que viviam a hipocrisia, o modelo de Cristo é o nosso modelo de vida. E é o modelo de vida que Ele viveu aqui quando se humilhou, quando se esvaziou, quando assumiu a forma de homem. Pai, nos ensine por meio desses estudos, que por meio da Tua Palavra os professores sejam iluminados e sejam instrumentos do Senhor, não para expandir conhecimento humano, mas para nos levar a vidas práticas que desfrutam da tua presença, que testemunham do teu amor, que pregam o teu evangelho verdadeiro. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.